1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я в студии Вадим Тихомиров. Ну и как в этом часе, как в этом часе, мы вспоминаем с вами 70-е годы. Напомню, что вы полноправные участники нашего эфира. Милости просим. СМС-портал 5533. Все сообщения со слова «Маяк». Есть форум «Радиомаяк.ру». Телефон прямого эфира 728-7171. Код «Городосква-495». И WhatsApp плюс 7967 103 5533 Сегодня мы поговорим о 70-х годах, и поговорим о том, что кроме Москвы, кроме Ленинграда, было еще огромное количество союзных республик. Давайте вспоминать, что было интересного в этих союзных республиках, как мы жили, с кем мы жили, что творили, а что посещали. Давайте начнем с самой теплой, самой радостной, самой сочной республики Советского Союза — это Грузия. Ну и начнем, конечно, с самого главного, каких людей подарила нам эта советская социалистическая тогда республика. Во-первых, Константин Махарадзе, спортивный комментатор. Певец, актер Вахтанки Кикабидзе, который снялся в фильме «Мино» в 1978 году. Роберт Стура, известный театральный режиссер. Георгий Данелли, который снял в 1975 году «Афония». И также «Осенний марафон». Зураб Сертель, который украсил огромное количество посольств в, Сов... в мире Советского Союза. Ну, а также был главным художником «Олимпиады-80». Певица Нани Приквадзе, Тимур Апакидзе и многие-многие другие. Друзья, обо всем этом поговорим сегодня на протяжении всего часа. Если вы что-то помните... А Грузии, тогда, о советских времен, милости просим. СМС-портал 5533. Все сообщения читают слово «Маяк». Есть форум «радиомаяк.ру» и «Ватсап» плюс семь девять шесть семь сто три пять
0: По заказу «Гостелерадио». «Семидесятники». На радио «Маяк».
1: Итак, дорогие друзья, давайте вспоминать 70-е годы и жизни в Грузии, тогда в Грузинской СССР, то есть наша достойная республика. Ну, конечно, хотелось начать с вина, но нельзя, вы знаете, сухой закон, поэтому давайте начнем с чая. И все прекрасно помнят эти магазины, универсамы, продмаги, где стояли эти коробочки картонные с грузинским чаем, который пить было невозможно. А между прочим, история грузинского чая, как говорится, тянется на многие века. Еще в 1792 году хотели привезти чайные кусты из Японии и посадить их. Ну, правда, тогда в Кизляре. И только потом, в 30-е годы 19 века, наконец-то их начали сажать в грузии. Как это произошло? В 1854 году, когда была Крымская война, около города Поти проходил военный корабль, английский эсминец, да, который потерпел аварию. Ну, команда спаслась, ее арестовали. Там был офицер Джекоб Макнамар который очень любил, он был шотландец, очень любил индийский чай. И он сказал, говорит, ну как же так, а такая прекрасная страна Грузия. Кстати, параллельно он быстренько женился на грузинской княжне, и он решил, говорит, давайте, говорит, у вас в Грузии будем делать чайные плантации. Ну, короче, засеяли несколько угодий. И, кстати, на ярмарках появился так называемый русский или озургетский чай, Правда, качество было такого неважного. использовал его как для, под, для того, чтобы подмешивать импортные чаи. Но вопрос стоит не в этом. Как только пришла советская власть, все сразу поняли, Грузия — это житница чая. До этого хотели, после войны 1941 года, хотели э, чай сажать и в Закарпатье, и в Казахстане. Но оказалось, что все нерентабельно. Не всходили кустики. Поэтому решили, давайте оставим Грузию, Азербайджан Краснодарский край. А теперь самое главное, почему в 70-е годы грузинский чай, несмотря на то, что его было очень много, а действительно его собирали огромное количество, почему он был такого плохого качества? А это был саботаж. Вы знаете, оказывается, грузины не хотели не выращивать, не собирать этот чай, ну не хотели и все, потому что самое главное в Грузии это ну, не в Грузии, а в чай, это собирать его вручную. А тогдашний руководство говорит, "Слушайте, ручной труд это крепостное право, это царский режим, давайте собирать все машинным способом, да? И еще. В чае это важная очень ферментация. На открытом воздухе, под яркими лучами солнца, естественно, наши советские ученые придумали, как это сделать все быстренько, да, в закрытых условиях, ну и с помощью, естественно, отопительных приборов. Ну и поэтому чай был такой гадкого качества. Несмотря на это, он экспортировался в Финляндию и даже в Чехословакию. Вот. Ну, в принципе, все. Чай никто не покупал. И как только советская власть накрылась в Грузии, чай, чай перестали практически выращивать в этой прекрасной солнечной республике.
0: По заказу «Гостелерадио». «Семидесятники». На радио «Маяк».
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы. И сегодня мы поговорим о жизни в Грузии в 70-х годах. Конечно, хочется говорить о море, о курортах, но давайте все-таки скажем правде честно в глаза. Дело в том, что Грузия была не только житница, не только курорт, но и мегапроизводственный комплекс. И дело в том, что по крайней мере в городе Кутаиси был большой завод. Там производили автомобили, грузовые автомобили под названием Казззззев. Да, и были такие коробочки на колесах. выпускались они между прочим с 45 года завод начал То есть строится в 1951 году уже выпустили первый автомобиль. Вначале это были просто ЗИС-150, потом это была колхида 1961 по 1968 год. А потом, в конце 70-х годов, с помощью научного автомобиля. Не знаю, какого. Вновь, короче, с помощью НАМИ был разработан двухостный, полноприводной сельскохозяйственный самосвал. В чем была его прелесть? Во-первых, у него было действительно был полноприводный. Во-вторых, он мог работать как самосвал и как трактор. Ну, короче, долго его принимали, в конце концов, в 1984 году, его выпустили. На поля нашей страны. Знаете, такая была странная, конечно, композиция. Кабина свисала над передними колесами. Ну и дальше, как говорится, кузов. Вот. Но, к сожалению, пока его принимали, пока запускали, тут СССР развалился. И после этого казы никому не были нужны. И что с этим заводом, никто не знает. Говорят, в 2002 году там хотели выпускать индийские внедорожники Махиндра. Но судьба этого проекта нам неизвестна. Кстати, вы пишите нам на смс-портал 5533, все сообщения читают слово «Маяк» и на, на наш ватсап 79671035533 Меня поправляют Вадя, 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 Вадя Грузинская СССР, а не СССР. Ну да, простите Что-то одну букву <свят> прихватил И по поводу чая знаете, говорит действительно, чай был ужасный Хуже только сен, наверное Фу, пишет нам Кирилл. Спасибо большое Друзья, все остальные воспоминания, естественно Сразу после новостей На радио «Маяк»
0: По заказу Гостелерадио. Семидесятники.
1: На радио «Маяк». Итак, дорогие друзья, в студии Вадима и мы продолжаем вспоминать 70-е годы, вспоминать 70-е годы в Грузии. Милосы просим, смс-портал 5533, все сообщения, со от слова форум «Радиомаяк.ру», телефон прямого эфира 728-7171, код горбоскучий 45 и WhatsApp плюс 7967-103-5533. Если вы были в Грузии, если вы видели, если вы чувствовали, если вы нюхали, если вы пили, милосы просим, пишите и звоните. А что вы напишите? Кемеровская область. А еще выпускали колхиду, тягач с удобной кабиной со спальником, называли головастик. В ССР они возили контейнеры, небольшие, так их прозвали грузинский горный тягач. Потому что они буксовали зимой на любой даже минимальной горке Дмитрий Кемерова. Спасибо большое, Дим, за такое хорошее дополнение. Так, э, грузинский чай называли... сейчас или грузинских дорог, а еще мы помним Софикочи Урели, Будуар Целадзе, о, друзья, конечно, Будуара Целадзе, между прочим, он жив до сих пор и в прекрасном здраве находится, да, а, помните, да, эти прекрасные короткометражки про трех строительных рабочих под названием «Дорога», в общем, О-о-о-о-о. между прочим, снимал это все Резо Габриадзе, замечательный грузинский режиссер, кто у нас на связи, алло, здравствуйте,
2: алло, алло, здравствуйте, Юрий Антонович, Ой, Вадим, да, здравствуйте. здравствуйте. Я так счастлив, что до вас дозвонил. А Вы тоже... всегда ведете такую программу, что сердце болит, если не позвонишь. Вы знаете, я когда поступил в свой родной первый медицинский институт имени Сеченова в 58 году, мне было 17 лет. У меня была золотая медаль, меня почему-то, я честно, без блата, назначили старостой. Так вот в группе у меня было три грузина.
1: Как они себя вели?
2: Это вот, да нет. Слушайте, дальше я вам расскажу, буквально коротко, не вдаваясь. Только сюда.
1: коротко, коротко, да. В
2: Тбилисии. я бывал и в Грузии, благодаря ребятам своим, они мне однажды спасли, что не отрезали мне голову, вот так. А как вот. так произошло? За что? Да это потом. Я... Можно расскажу? В 80-х у вас Нет. будет передача?
1: 80-х, вот будет в 80-х передача, <сёк> тогда и поговорим. Боже мой, ну надо же, в Грузии, в Тбилиси чуть не отрезали голову нашему россиянину. Кошмар какой-то. Так, ну что же, мы вспоминали известных грузин. Давайте вспомним замечательного скульптора. Кстати, очень хорошего человека, Зураба Циротели. В то время он еще не творил на просторах города Москвы. Творил он в основном где-то за городом Московской области, в Адлере, в Тбилиси. Вот. Кстати, за оформление близкого ресторана Арагви здесь художник осуществил целый комплекс работ, включая организацию примыкающих к ресторанной части парка. Вот, он получил в 1973 году государственную премию. Ну, а что, практически это как его. Как, как, как Гауди. Ну, вот. Короче, в Адлере он потом построил. Детский комплекс тоже неплохо получилось. Потом в Ульяновске оформил э, Стеллу. К Олимпиаде его сделали э, привлекли его к созданию э, спортивного облика города Москвы. И еще Министерство иностранных дел почувствовало в Зурабе Циртели какую-то такую творческую мощь. И практически все новые здания посольств во всем мире оформлялись с помощью Зураба Циртели. Но самое главное в этом. И все это привело к тому, что рано или поздно надо было отдать какой кусок земли для того, чтобы Зураб Циртели создал памятник и на московской земле. И уже, правда, в 80-х годах вначале вместе с uh, замечательным поэтом Андреем Вознесенским, который выступил архитектором, они построили, как вы знаете, на... у нас здесь в Москве, недалеко, на Белорусской площади недалеко, памятник «Дружба навеки» или второе название «древо языка». Ну, в простонародье москвичи его назвали «шампур», «шашлык». Вы знаете, там переплетенные русские буквы, грузинские цитаты разные, типа «мир», «труд», «май», «единство», «братство» и так далее и тому подобное. Но, вы знаете, если приглядеться к этому памятнику, то вы заметите небольшую ошибочку – там сбоку э, есть цитата грузинского писателя-педагога якобы Гагабишвили. Это укрепляет надежды грузин, что им вполне удастся отстоять мирным путем и свою территорию, и свою национальность, и свое самоуправление, и свое светлое будущее. Так вот, в слове «удастся» кто-то нечаянно поставил мягкий знак. Ну, не знаю кто, или Андрей Вознесенский, или Зураб Циротели. но, как раз, факт остается фактом. А из бронзы, как вы знаете, уже букв не выкинуть.
0: По заказу Гостелерадио. Семидесятники. На радио Маяк.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы. Продолжаем вспоминать Грузинскую СССР. Да, республику Удмурти мне пишет. Не лезет ни в какие рамки. Бадур Цуладзе, а не бадуар. Слушай, главное, что мы поняли в этом замечательном актере. А как Будуар или бадур... Мне кажется, у него прекрасное чувство юмора. Так, мне страшнее зверя-рыси и машины с Да, это, по-моему, по поводу той машины, сообщает нам Виктор Николаевич. Да-да-да, да. по поводу именно той машины. Вы знаете, у меня сейчас сестра с ребенком отдыхает в Грузии. Пишут удовольствие. Причем отношение у рядовых грузин к нам с тех пор нисколько не изменилось. Очень гостеприимный народ. И это действительно так. Кто у нас на связи? Алло? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Случилась непредвиденная оказия. Ну что же, про грузинские вины я расскажу сразу после 50-й минуты. Да. А сейчас пока давайте поговорим о том, что же еще интересно было в Грузии. Мало кто знает, что в 70-е годы имя Александра Метревелли, грузинского теннисиста, прочно входило в историю, связанную с многочисленными победами в международных соревнованиях, таких, например, как Уибалдонский турнир. Метревелли становится финалистом Уибалдонского турнира в смешанном парном разряде, в одиночном разряде, выходит в финал в 73-м году. Неоднократно стал абсолютным чемпионом европейского континента и по результатам всех выступлений за год он и еще теннисист Морозов, единственные спортивных любителей, неоднократно входили в мнение десятки сильнейших теннисистов мира. О, и это все грузинская СССР. И еще, мало кто, наверное, догадывается, дело в том, что Батумский дельфинарий, один из главных достопримечательностей города, открылся в 1975 году и долгое время был единственным заведением подобного рода во всем СССР именно дельфинарий обеспечивал туристическую привлекательность не только Батоми, но и всего региона. Ну, правда, говорят некоторые, что это была, в принципе, военная база, с помощью которой мы учили э, э, дельфина, дельфинов э, взрывать вражеские корабли. Ну, а это, как раз, был побочный продукт. Ничего страшного. Кто на связи? Алло? Владимир, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Владимир. слышу вас.
2: Да, добрый день. 77-79 годы я служил в Тбилисио. В армии, в Первом Гвардейском, Венском, там, Ордена Кутузова, там еще какого-то полку. <свы> вот. Это было на Исане, э- станция метро. Э- вот. команда и... отдавали на
1: русском языке или на грузинском?
2: На русском, э- все на русском, прекрасно все понимали. Служили со мной очень много грузин, приглашали в гости. Ну там прям избились из самого вот были ребята, угу. да, приглашали в гости, был в домах у них.
1: Ну и как они. Жили?
2: Да, жили прекрасно, были очень дружелюбны Вот хочу отметить, что вот в армии, будучи в Дебилиси, Я мог прийти в любую очередь за вещами За там за, хачапури, там, за лавашом mm. Все, солдатика видят, солдатика иди вперед Пропускали всегда То есть я бесплатно ходил на футбольные матчи Там, кстати, если помните, 70-е годы Еврокубки играли в Тбилиси
1: Да-да-да вот.
2: И я тогда смотрел там Динамо, Киев Не знаю, с Берном там что ли смотрел там «Спартака», смотрел, ну и здесь она на матче «Динамо» в Тбилиси э, ходил. Ну, вот. да, она да, всегда да. бесплатно. И, кстати, концерт Аллы Пугачевой в Тбилиси. В... Я также бесплатно попал, вот я тогда в 78-м году э, вот был на ее концерте. Единственный раз в жизни. И тоже си- сидел, ну хоть сидел между рядами там на ступенечке. Ну, ну, ну да вот, да, трет- да На третьей ступенечке сцены. И прекрасно, так сказать, наблюдал ее связь знаменитой. Вот, поэтому... Очень приятное впечатление.
1: Слушайте, скажите, ну а почему не остались тогда в Грузии, а уехали обратно на родину?
2: Ну почему не? Потому что на родине у меня была невеста, которая меня ждала. Это точно. Вот, да. Такое и... счастливое
1: время, и мне кажется, что мы действительно до сих пор друзья, несмотря ни на что.
2: И друзья, и очень многих грузин я знаю вот и здесь по нашей жизни. И сейчас у меня тоже страстное желание появилось тоже вот в Грузии как раз вернуться. У меня, кстати, тоже. Да, и вот отдохнуть где-то там, в Грузии, я большим бы удовольствием, потому что вот в интернете читаешь, что очень замечательные места, там, где можно. Спасибо вам большое. И хорошо, что
1: помните об этих прекрасных годах воинской службы. Мне пишут смс-порталы WhatsApp плюс 7, шесть семь сто Вадим. Ну, а как же чемпионки мира по шахматам? Нона Гамприндашвили. Майя Чабурданидзе. Мы ими гордились. Слушай, действительно, как я забыл про них, а? Это великие шахматистки. И, между прочим, грузинки. А еще Софико Чаурелли. Прекрасная актриса грузинская. И много-много других грузинских актрис. Я говорю, Наня Бригвадзе. Но песни петь не будем сейчас. Нет, нет, нет. Сейчас Давайте немножко остановимся и перейдем к самому главному, к десерту, к вину имени Грузии.
0: По заказу Гостелерадио. Семидесятники. На радио.
1: Друзья, ну что же, продолжаем вспоминать 70-е годы и продолжаем вспоминать жизнь Грузинской ССР в 70-е годы. Как мы туда приезжали, как мы веселились, как приезжали, естественно, представители Грузии к нам в Россию. Еще, конечно, многое можно было рассказать, но, как говорится, времени очень мало. Сейчас я просто скажу вам несколько названий, и для многих это будет как музыка из 70-х годов. Цинандали, Саперави, Кинзмараули, Хванчкара, Мукузани. Это прекрасные грузинские вина, которые радовали наш стол, радовали наш желудок, радовали наш мозг. Вы знаете, многие, наверное, спрашивают, а почему грузинское вино так отличается от европейского вино, французского, итальянского, испанского? Вы знаете, все дело в технологиях. И, кстати, вот сейчас, когда это вино опять появилось на прилавках, ну, надеюсь, что вы понимаете, это не реклама, и многие, когда начинают выпивать его, да, Говорят, какой терпкий вкус. Вы знаете, это, к сожалению, а может быть к счастью, именно технология. Как делаются вины во всем мире? Ну, например, во Франции. да? Вы, наверное, видели. Ну или в Италии в той же самой Складываются виноградные лоза в деревянной бочке, лоханки. Их мнут, там босыми ногами. Сок собирают в емкости, и отправляют бродить. Так вот, именно бродить отправляют только сок. Ну, в крайнем случае, шкурку еще а вот грузинские вина делаются по-другому. Дело в том, что когда давят виноград, это все превращается в кашу вместе с косточками, веточками. Вот все это потом берут и, например, заливают в квефри. Это такой керамический кувшин, который вкапывает в землю и температура 14-15 градусов. Так вот, именно из этого виноматериала, который бродит 3-4 месяца, и потом делается вино. И именно вот эта технология да, заставляет вино быть ну, немножечко таким терпким по вкусу. Потому что, ну, что делать? И шкурка, и семечки, и веточки, они дают тоже определенные дубильные вещества. И поэтому получается вкус более сильный, более терпкий, более насыщенный. вот. И еще хочу заметить вам один, один момент. Дело в том, что в Европе оно ну, считается хорошим тоном, когда конкретно вино делается из конкретного винограда. Да? Сапирави, значит, сперави, да. Ничего подобного фигушки вам. Дело в том, что в Грузии считается, что смешивание сортов винограда это нормально. Поэтому и такое неровное качество и вкус грузинского вина. Кто там у нас бьется? Алло, здравствуйте.
2: Я, yeah, здравствуйте, Здравствуйте. здравствуйте. Да я хотела просто вспомнить два вина. А, называется Тетра и твиши Просто необыкновенно вкусные Как говорится, вкушаешь это вино А пробовала я уже много Позже, там кинзамараули Этих, глиняных этих Ну просто уксус натуральный И еще я хотела вам Сказать, что
1: Ну надо же, а. Вот бывает так И все на грузинском языке Спасибо большое, друзья. Да, э, э, Сейчас мы прервемся и потом продолжим наш эфир. Слушайте, я прошу вас. Вы же все друзья, правильно? Мы хотим слушать нашу программу, мы хотим работать. Ведите себя прилично. Ладно? Ну давай, до встречи.
0: По заказу Гостелерадио. Семидесятники. На радио Маяк.